0: Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Schön, euch alle wieder mal zu sehen. Ich weiß nicht, wo ihr die letzten Wochen wart. Ne? Ich hoffe, ihr freut euch auf das, was Gott heute in eurem Leben tun möchte. Amen. Auch wenn es vielleicht euer Leben auf den Kopf stellen könnte. Also nicht meine Predigt, sondern das, was der Herr tut. Ja? Ich habe gehört, die Jugend ist, soweit ich weiß, vollzählig wieder daheim keiner unterwegs verloren gegangen. war's gut? Ja, okay. Das sind die Tapferen, die überwunden haben und aufgewacht sind am nächsten Morgen. Die anderen brauchen wahrscheinlich noch ein paar Stunden, aber das macht nichts. Hauptsache der Herr war mit ihnen, hat sie gesegnet. Amen. Amen. Ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass heute ganz viele Zeugnisse kommen und ihr wisst ja, und dementsprechend sagte ich werde mich nicht allzu ausgiebig über das Thema unterhalten. Ich möchte euch einfach ein paar Gedanken mitgeben, die euch einfach bewegen sollen, die euch tragen sollen, bis wir uns wiedersehen, weil ich bin die nächsten Wochen wieder weg. Ne? Aber... Macht mal eure Bibel auf. 1. Mose 2, Vers 9. Heute keine Powerpoint, so ganz altmodisch mit Bibeltexten. Ne? 1. Mose, Kapitel 2, Vers 9. Und der Herr ließ aufwachsen aus dem Erdboden allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nun, wir können uns jetzt sagen, darüber diskutieren, wie der Baum ausgesehen hat, wie die Früchte waren. Das spielt alles keine Rolle. Wisst ihr, was mir ein bisschen erstaunlich aufgefallen ist? Gott schuf Adam und Eva nach seinem Ebenbild. Perfekt. Ohne Krankheiten, ohne Mangel. Adam musste nicht in der Schule lernen. Er hat also keine schlechten Lehrer gehabt. Er hat alles von Gott direkt bekommen. Amen. Alle Weisheit, alle Klugheit, die Gott zu bieten, hat er direkt bekommen. Und trotzdem heißt es hier plötzlich, Gott schuf einen Baum der Erkenntnis. Wenn man alles weiß, wozu braucht man Erkenntnis? Oder? Ich meine, ich wäre auch gern perfekt geschaffen, so perfekt, so Schulaufbau, lauter Einser, alles verstanden, alles erklärt. Und dann da sitzen und fähig sein, alle Tiere, alle Bäume, alles zu benennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit mir wären wahrscheinlich schon nach den ersten drei Fantasie ausgegangen für neue Namen. Für Adam und Eva war es Fulltime-Job und sie hatten kein Problem damit. Sie durften alles benennen, alles regieren, alles erklären. Und trotzdem heißt es hier, Gott pflanzt einen Baum mitten den Garten. Ein Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das heißt, bei aller Weisheit, bei allem Wissen, bei aller Perfektion, die Gott in Adam und Eva hineingelegt hat, gab es etwas, was sie nicht hatten. Sie hatten nicht alle Erkenntnis. War auch gut so. Amen. Solange sie nämlich das Schlechte nicht kannten, hatten sie kein Problem. Mit anderen Worten, nicht alle Erkenntnis ist gut für uns. Manchmal ist es gut, wenn wir manchmal Erkenntnis nicht haben. Dazu kommen wir aber später noch. Kolosser 1, die Verse 9 und 10. Kolosser Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis Seines Willens erfüllt werdet, mit aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um das Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Paulus schreibt ihr an die Gemeinde und sagt, ich bete für euch, dass ihr viel mehr Erkenntnis habt, aber eine ganz bestimmte Erkenntnis. Die Erkenntnis Gottes. Und er wusste, warum er das betet. Wisst ihr, Erkenntnis hat nichts mit Wissen zu tun, in erster Linie. Erkenntnis, wisst ihr, stelle euch vor, du sitzt oder warst in der Schule oder bist am Arbeitsplatz und irgendein Ablauf ist hier nicht ganz geläufig. Und plötzlich geht hier ein Licht auf. Plötzlich verstehst du die ganzen Zusammenhänge. Plötzlich verstehst du, warum das alles so funktioniert. Und dieses Verständnis, was du begriffen hast, führt dazu, dass du plötzlich ganz anders mit der Thematik umgehen kannst. Du hast es verstanden. Oder du warst in der Fahrschule und das mit der Kupplung und Bremse und Gas und so weiter, die Füße kamen manchmal noch durcheinander. Solange bis es irgendwann im Kopf Klick gemacht hat. Wann man Kupplung drückt, wann man schaltet, wann man Gas gibt. Und in dem Moment, wo man es verstanden hat, plötzlich war man befähigt, es umzusetzen. Oder? Heute, wenn du Auto fährst, ist es selbstverständlich. Das ist automatisch, es funktioniert. Weil das praktisch in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wisst ihr, wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, spricht sie nicht von einem Wissen, nicht nur von Verstehen, sondern sie versteht, beschreibt etwas, was wir begriffen haben und was unser ganzes Leben verändert. In dem Moment, an dem wir erkannten, dass wir Sünder sind und Vergebung brauchen, hat sich unser Leben verändert. Nun, wisst ihr, bis dahin haben wir alle gewusst, dass wir Sünder sind, mehr oder weniger. Dass wir Fehler machen, haben wir alle gewusst. Dass es einen Gott geben könnte, haben wir auch alle gewusst. Aber es hat uns nichts bedeutet. In dem Moment, wo wir die Erkenntnis bekommen haben, dass es einen Gott gibt, vor dem ich mich verantworten werde, dass ich ein Sünder bin und ich Vergebung brauche, in dem Moment veränderte sich plötzlich unser Leben. Denn diese Erkenntnis hatte Folgen. Biblische Erkenntnis führt immer zu einer Veränderung. Immer. Denn wenn ich etwas erkenne und es verändert mich nicht, dann stimmt was nicht. 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 3 und 4 heißt es: Das ist gut und angenehm für unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass nicht nur wir diese Erkenntnis haben, dass wir Sünder sind und vergeben brauchen. Gott will es für alle Menschen, weil er genau weiß, durch Gesetze und durch gute Taten und brav sein und so weiter werden wir Gott nie gefallen. Du kannst noch so versuchen gut zu sein, du wirst vor Gott nichts bestehen. Und wenn du deine Menschen in deinem Umfeld Menschen hast, die sagen, ja, ich bin ein guter Mensch und ich bin anständig und ich habe nichts verbrochen, dann denk daran, das nützt ihm nichts. Du kannst dir auf die Schulter klopfen und sagen: Ja, vielleicht hast du auch Glück vor Gott und Gott sieht es das ein, dass du gut genug bist. Aber Tatsache ist, die Schrift sagt: Es funktioniert nicht. Jeder einzelne Mensch ist schuldig und jeder Mensch braucht diese Erkenntnis der Wahrheit, die ihn verändert. Und das brauchte schon Adam. Apostelgeschichte 22. Apostelgeschichte 22, die Verse 14 und 15. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Mund hören. Denn du wirst für ihn vor aller Menschen Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Das sind die Worte. Dieser Prophet Hananias zu Paulus spricht, dem Verfolger. Er sagt, du wirst erkennen. Erinnert euch an die Begebenheit des Paulus, wisst ihr? Voller Eifer, voller Tatendrang, voller Überzeugung, dass er das Richtige macht, begegnet er Jesus. Und die Erkenntnis, dass er auf dem falschen Weg ist, krempelt sein ganzes Leben schlagartig um. Alles, was vorher für ihn gezählt hat, war nichts mehr wert. Wisst ihr, das war keine Überredungskunst. Das war nicht nur Wissen. Das war nicht nur etwas, wo er gelesen hat, sagt, aha, das könnte ja so gewesen sein. Nein, das war etwas, was sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Das ging so durch Fleisch und Blut in ihm über, dass er gar nicht mehr anders konnte. Das ist das, was die Bibel Erkenntnis spricht, von Erkenntnis. Etwas zu begreifen, zu verstehen. Und dieser gleiche Paulus schreibt immer wieder an die Gemeinden, dass sie erkennen sollen, wir haben vorhin das gelesen, dass sie Jesus Christus, dass sie die Liebe Gottes erkennen sollen, weil diese Liebe sie verändert. Die Folge der Erkenntnis ist immer eine Veränderung. Amen. Wisst ihr, das Erkennen an sich es gibt aus biblischer Sicht drei Definitionen. Die einzige ist ganz einfach menschlich. Nicht wahr? Du hast jemanden lange nicht gesehen, siehst ihn wieder und hast ihn gleich wieder erkannt. Nun, das ist keine besonders aufregende Erkenntnis. Aber das heißt, du siehst etwas und das, was du siehst, ist dir sehr vertraut. Das ist eine Eigenschaft der biblischen Erkenntnis, die tatsächlich da ist. Denn in dem Moment, wo du etwas erkennst, ist es so, als ob dein Geist es schon immer hatte oder immer brauchte. Du erkennst es. Die Bibel spricht von Erkenntnis, etwas, was in uns übergeht. Erstaunlicherweise gebraucht die Bibel das Thema Erkennen, die Bezeichnung Erkennen auch in Bezug auf Mann und Frauen und Dimität. Da heißt es, und Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Das heißt etwas, was Frucht bringt, was Veränderung bringt, etwas, was in deinem Leben Gutes bewirkt. Das ist Erkenntnis Gottes. 1. Johannes 2, Vers 3 Johannes ist da etwas sehr direkt und sagt und daran merken wir eine andere Übersetzung, heißt, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wisst ihr? Johannes sagt es hier ganz andersrum plötzlich. Er sagt, weißt du was? Ob du Gott erkannt hast oder nicht, kann man an deinem Leben sehen. Nicht an deinem Reden, nicht an deinem Wissen. An deinem Leben wird man sehen, ob du Gott erkannt hast. Denn wenn du Gott erkannt hast, wird das in deinem Leben Veränderung bringen. Wenn in deinem Leben keine Veränderung geschehen, hast du Gott nicht erkannt. Einfache Schlussfolgerung. Denn er sagt, wenn du Gott erkennst in seiner Heiligkeit, in seiner Liebe, in seiner Gnade und veränderst dein Leben nicht, dann stimmt was nicht mit dir. Zu begreifen, dass wir geliebt, dass wir erkauft sind, dass wir teuer sind und wie wertvoll wir in Gottes Augen sind, dass wir Vergebung haben. Das zu begreifen gibt uns automatisch die Fähigkeit und die Kraft, unser Leben zu ändern, der Sünde zu widerstehen und wirklich anderen davon zu erzählen. Wenn nicht, dann stimmt was nicht. Ich sage gerne dieses Vergleich. Wenn Mann oder Frau frisch verliebt sind, dann wollen sie alles tun, um den anderen glücklich zu machen. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, aber sonst kümmert er sich nicht drum, dann stimmt was nicht. Entweder er ist nicht fähig zu lieben oder er ist ein Egoist oder sonst irgendwas. Aber das stimmt irgendwas stimmt nicht. Sind wir doch ehrlich, jeder von uns, der das erlebt hat, wenn man verliebt ist, hat man automatisch ein Verlangen, den anderen glücklich zu machen. Oder etwa nicht? Ich seid so ruhig, braucht irgendjemand Gebet? Oder ist es so lange her, dass ihr jetzt alle grübeln müsst? Wie war das noch einmal? Ne? Man, man, lange her, ne? mal im Tagebuch nachlesen, ob es da drin steht. Ne? Fakt ist, wisst ihr, dieser Moment, wo man sich in einen Menschen verliebt, es ist genauso bei der Geburt eines Kindes. Du siehst ein Kind komplett hilflos und du bist bereit, jeden Moment dein ganzes Leben dafür zu geben. Aus einer inneren Haltung heraus, das ist nichts, was dir jemand zwingt. Das ist auch nichts, was dir jemand sagt, was du tun musst. Fakt ist, es geschieht etwas in dir, das deine Haltung verändert und dass dich dazu bringt, etwas zu tun. Wenn zu sagen, ich liebe dich und nichts dafür zu tun, ist eine Lüge. Es funktioniert einfach nicht. Johannes sagt, wenn wir sagen, dass wir Gott erkannt haben und seine Gebote aber nicht halten, dann belügen wir uns selbst. Er sagt, das Merkmal dafür, ob wir die Erkenntnis Gottes haben oder nicht, ist die Tatsache, dass wir seine Gebote halten. Wenn wir sie nicht halten wollen, dann haben wir ein Problem. Aber, wisst ihr, die Erkenntnis oder viel Erkenntnis hat manchmal auch eine Schattenseite. Dabei rede ich nicht von der Erkenntnis Gottes, sondern eher von der allgemeinen Erkenntnis. Wisst ihr, es gibt Menschen, die haben unglaublich viel Erkenntnis, was es was weiß ich, das All angeht, die Welt angeht, die Wissenschaft angeht. Und Tatsache ist, all diese Erkenntnisse bringt es nicht weiter. Zumindest nicht in Bezug auf Gott. Paulus schreibt eine, eigentlich eine interessante Sache in Bezug auf die Gemeinde damals in Korinth, und zwar in 1. Korinther 8, die Verse 1 bis 3. 1. Korinther 8, die Verse 1 bis 3. Wissen, da gab es ein Problem, natürlich, Menschen, die sich frisch bekehrt hatten, kamen teilweise vom Götzendienst und nun gab es in der Gemeinde teilweise Spannungen im Umgang mit dem Fleisch. Also es ging nicht darum, ob sie am Götzendienst jetzt irgendwo beteiligt waren, sondern es ging darum, bis in den vielen Tempeln wurden praktisch die Opfer, die dargebracht wurden, das Fleisch hinterher auf den Märkten verkauft, um die Tempel zu finanzieren und drumherum. Und nun kam dieser Streit in der Gemeinde auf, wie geht man damit um? Meistens war dieses Fleisch schlecht günstig zu haben und dadurch konnten sich auch die armen Leute das leisten. Und Paulus schreibt ja in die Gemeinde, was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Er hat nicht gesagt, dass wir alle Erkenntnis haben, sondern er sagt, jeder von uns hat eine Erkenntnis. Jeder in der Gemeinde, alle haben eine Erkenntnis. Aber die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe baut aber auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat doch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Weiter. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Als Paulus mal vor Festus stand, vor Agrippa war das, und da sagte Paulus, dein vieles Wissen macht dich wahnsinnig. Weil er nicht begreifen konnte, wovon Paulus redet. Paulus schreibt ja in die Gemeinde und sagt, ihr alle habt eine gewisse Erkenntnis, aber in dieser Erkenntnis liegt eine Gefahr. Und nämlich die Gefahr, dass diese Erkenntnis uns aufbläht. Die Gefahr, dass wir anfangen, andere Menschen gemäß unserer Erkenntnis zu beurteilen. Oder anderen Menschen zu sagen, was sie zu tun haben, aber nicht aufgrund dem Wort Gottes und aufgrund unserer Erkenntnis. Das Erstaunliche ist, wir gehen alle davon aus, dass wir gemäß dem Wort Gottes es sagen. Merken aber nicht, dass wir eigentlich gemäß unserer Erkenntnis beurteilen. Amen? Ein einfaches Beispiel. Ne? Wenn jemand hier reinkommt, so ein Mann mit Rock, da würden wir allem sagen, das ist unanständige Kleidung oder unpassend. Gemäß unserer Vorstellung im Neuen Testament, ein Mann soll Männerkleidung haben, eine Frau Frauenkleidung, also ein Mann mit Rock passt nicht. Stimmt. Gemäß unserer Erkenntnis, unbiblisch, vollkommen unbiblisch. Ne? Jetzt sagst du das gleich in Schottland und die gucken dich alle ganz verdattert an. Ne? Weil die Schotten schon seit jeher den Schottenrock tragen. Ich meine, ich kann mich damit nicht anfreunden, aber... <lacht> Tatsache ist, allein der Begriff, wenn die Bibel spricht von Männerkleidung oder Frauenkleidung, den definieren wir aufgrund unserer Erziehung, unserer Erfahrung, unserem Umfeld, wie es wir gewöhnt sind. So definieren wir es. In Afrika versteht man unter anständiger Kleidung was anderes. Eine Eskimo-Frau wird wahrscheinlich niemals im Minirock rumlaufen. Die haben ein ganz anderes Problem. Wisst ihr, oft merken wir nicht, dass vieles, was wir... In der Bibel lesen, wir persönlich definieren aufgrund unserer persönlichen Erkenntnis, unserer Erfahrung und wir legen es auch so aus. Und dann machen wir den Fehler, dass wir aufgrund dieser Erkenntnis den anderen sagen, ob es richtig oder falsch ist. Und genau das geschah hier in Bezug aufs das Götzenopferfleisch. Und Paulus sagt ihnen ganz klar, Leute, wenn die Erkenntnis dazu dient, andere niederzumachen, dann läuft was falsch, denn die Liebe baut auf. Auch die Erkenntnis muss dazu beitragen, immer aufzubauen. Wie gehe ich damit um? Paulus schreibt weiter an den einen, sagt, erstens, wenn du weißt, was das Götzenopferfleisch ist, dann lass die Finger weg. Aus Rücksicht auf die Schwachen. Auch wenn du persönlich der Überzeugung bist, mir macht das nichts aus. Aber aus Rücksicht auf die anderen, lass. Wenn du aber nicht weißt, woher das Fleisch kommt, dann fang nicht an zu bohren und zu fragen. Macht den anderen kein schlechtes Gewissen. Ich kann mir bildlich vorstellen, wenn eine ärmere Familie irgendwo Fleisch gekauft hat und haben einen Hauskreisleiter eingeladen zum Essen. Und der Hauskreisleiter ist da zum Essen da und sagt, ja Moment mal, bevor ich hier esse, möchte ich gerne mal wissen, woher kommt dieses Fleisch. Wen baut er in dem Moment auf? Der, den eingeladen hat oder letztendlich sich selber? Zu sagen, ja, Moment mal, sowas darf ich hier nicht essen. Wenn du mich schon einlädst, dann muss es schon reines Fleisch sein. Ne? Ist übertrieben gesagt, soll auch nicht vorkommen. Aber wisst ihr, aber genau diesen Gedanken hat Paulus verfolgt und sagt: Du hast Erkenntnis, du hast eine persönliche Erkenntnis. Und jeder hat eine Erkenntnis. Aber die soll nicht aufblasen, die soll dich nicht überheben, sondern die soll dazu dienen, dass wir einander in Liebe erbauen. Erkenntnis soll immer dazu führen, dass wir in unserer Erkenntnis uns verändern. Gott gibt uns nicht persönlich die Erkenntnis, damit wir andere danach beurteilen und verändern. Es ist schwierig. Wisst ihr, Es gibt gewisse Dinge, die sind Ja und Amen. Wenn Gott die Bibel etwas als Sünde bezeichnet, dann ist es Sünde. Egal, ob du Erkenntnis hast darüber oder nicht. Wenn die Bibel sagt, dass wir Vergebung brauchen, dann ist es so. Ob wir Erkenntnis haben oder nicht, spielt keine Rolle. Das sind Fakten. Wenn die Bibel sagt, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, ohne die Gnade Jesu Christi, dann ist es ein Fakt. Ob wir es verstehen oder nicht, spielt keine Rolle. Aber so manche Dinge in unserem Leben sind was anderes. Wie gesagt, Wolfgang und Amponoth haben den Ruf verspürt, sie wollen nach Thailand gehen und dort Gott dienen. Amen. Ihre Erkenntnis. Wenn Wolfgang sagen würde, ihr müsst jetzt alle mitkommen. <lacht> Da wäre das zwar ein guter Gedanke, aber nicht ganz biblisch. Ne? <lacht> Wisst ihr, es ist Schlussfolgerung. Es gibt so oft in unserem Leben, wo Gott uns Dinge klar macht, offenbart und uns verstehen lässt. Aber in erster Linie, um unser Leben zu verändern. Erkenntnis beginnt immer darin, dass es mich verändert. Wozu brauche ich für Erkenntnis, wenn es in meinem Leben nichts bewirkt? Und dann kommt der nächste Schritt, zu sagen, wie kann ich mit anderen umgehen? Wie kann ich dem anderen helfen? Wie kann ich den anderen erbauen? Paulus betet an die Gemeinde, an die Epheser, schreibt er das Gleiche. In Epheser 3, die letzten Verse, heißt dass ihr die Liebe Christi erkennt. Stell dir mal vor, wenn die Liebe Christi in dein Fleisch und Blut übergeht und plötzlich dein ganzes Handeln und Denken bestimmt, so wie es bei der Bekehrung war. Vor der Bekehrung hast du dich kaum um Gott gekümmert. Nach der Bekehrung war plötzlich Gott gegenwärtig in allen Gedanken, in allen Überlegungen. Im ganzen Alltag war plötzlich Gott gegenwärtig. Stell dir vor, genau das sagt Paulus, das brauchen wir. Dass, die Liebe Christi, dass wir die Liebe Christi erkennen, sodass bei all unserem Reden, bei all unserem Handeln, bei allem, was wir vorhaben, der Gedanke an die Liebe Gottes immer präsent ist. Das ist Erkenntnis, wo wir plötzlich gar nicht mehr anders entscheiden, sondern das immer berücksichtigen. Kommen wir zum Beispiel zurück, wisst ihr, die erste Liebe, Wisst ihr, man plant einen Urlaub, man plant vielleicht eine Weltreise, man plant einen Beruf, man plant umzuziehen und die Pläne sind alle gut, solange bis man sich plötzlich verliebt. Und plötzlich sehen wir all unsere Pläne aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich meine, die Gedanken sind immer noch gut, aber plötzlich fragen wir uns, geht das überhaupt so? Früher haben wir davon geträumt, sechs Wochen Urlaub am Stück, wow, toll. Kaum frisch verliebt, und hält keine sechs Stunden aus. Ne? Früher hast du gedacht, ich gehe in alle Welt und jetzt plötzlich ist die ganze Welt vollkommen egal. Es verändert unser Denken. Das, was die Bibel von Erkenntnis spricht, ist genau das wenn wir die Liebe Gottes erkennen, die plötzlich unser ganzes Denken auf den Kopf stellt. Wo plötzlich all das, was wir früher für uns selber haben wollten, gar nicht mehr so wichtig ist. 1. Johannes 5, Vers 20 Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind dem Wahrhaftigen in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Gott möchte, dass wir genau zu dieser Erkenntnis kommen. Dieser Erkenntnis, dass wir in Christus und Christus von uns ist. Dass wir auf ewig geborgen sind. Die Paulus an die Römer schreibt, hat er, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wisst ihr, das soll nicht nur irgendein Vers sein, an dem wir uns klammern, wenn alles schief geht, sondern das ist etwas, was in unserem Herzen drin sein soll. Diese absolute Gewissheit, egal was kommt, man kann, mich kann nichts aus der Hand Gottes reißen. Wisst ihr, in dem Moment, wenn wir das erkannt haben, kehrt plötzlich Ruhe in unser Herz ein. Eine absolute Gewissheit zu wissen, mir kann nichts passieren. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt keine Schramme hole oder dass kein Mensch mir Böses tut. Nein, wisst ihr, das war diese Gewissheit, die Märtyrern die Ruhe gegeben hat zu wissen, selbst wenn ihr uns umbringt, sind wir doch in Gottes Händen gebeugt. Die Erkenntnis, wer und was wir in Christus sind, die Erkenntnis der Liebe Gottes, die uns trägt und die uns in Ewigkeit errettet hat. Amen. Erkenntnis ist super. Erkenntnis ist gut, aber selbst unsere Erkenntnis ist begrenzt. Unsere letzte Bibelstelle für heute, 1. Korinther 13, die Verse 9 und 10, das kennen wir. Da heißt es, denn unser Wissen ist Stückwerk, unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Eine andere Besetzung sagt an dieser Stelle, unsere Erkenntnis ist auch Stückwerk. Es ist immer ein Stückwerk. Stellt euch mal vor, ihr habt so eine Scherbe von irgendeiner Blumenvase. Nur eine einzige Scherbe. Ich wollte eigentlich eine mitbringen, habe aber keine gefunden. Eine Vase zertrümmern wollte ich nicht unbedingt. Deshalb deshalb müsst ihr es euch einfach vorstellen. Wenn ihr so eine Scherbe habt, wisst ihr, anhand der Krümmung könnte man vielleicht herauskriegen, wie groß die Vase war. Zumindest vom Umfang her. Man könnte anhand der Beschaffenheit herausfinden, woraus sie gemacht ist. An der Farbe könnte man sich ein bisschen vorstellen, wie sie aussehen könnte. Und vielleicht hat man sogar ein schönes Bild auf, diesem, auf der Scherbe, wo klar zu erkennen ist. Aber Fakt ist, es bleibt immer nur eine Vorstellung in uns. Das ganze Bild können wir aufgrund dieser Scherbe gar nicht erkennen. Oder? Es sei denn, wir kannten die Vase vorher. Paulus sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Unser Wissen ist wie so ein Bruchteil, wie so eine Scherbe von etwas Großem Ganzen, das kein Mensch je gesehen hat. Das Gesamtbild kennt nur Gott. All unser Wissen, all unsere Erkenntnis, all unsere Begabung, alles was wir aus dem Wort Gottes lesen, alles was wir sehen, ist und bleibt Stückwerk. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir darauf achten sollten, wie wir miteinander umgehen. Den anderen aufgrund von unserem Wissen, von unserer Erkenntnis zu beurteilen, ist Stückwerk, von vornherein. Denn wir können gar nicht sehen, warum. Ich habe mich oft gefragt, Herr, warum gibt es denn so viele Gemeinden? Warum erkennen nicht alle so wie wir? Ne? Wir gehen ja alle davon aus, dass wir es das Richtige erkannt haben. Was wir uns nicht vorstellen können, dass die anderen genauso über uns denken. Warum? Und irgendwann kam ich zu der Erkenntnis und habe gesagt, es geht mich nichts an. Es ist Gottes Werk, nicht meins. Amen. Und wenn Gott seine Gemeinde so baut, dann ist es seine Sache, nicht meine. Bleibe du in deiner Erkenntnis. Arbeite und lebe in deiner Erkenntnis. Und beurteile die anderen nicht nach dem, was du verstehst. Denn in ihren Augen bist du ein ganz komischer Vogel. <lacht> Weil du Dinge verstehst und glaubst dir, sie nicht akzeptieren können. Es ist nicht unsere Sache, wisst ihr, zu erkennen, wir mit all unserer Erkenntnis, mit all unseren Fähigkeiten, mit allem, was Gott uns geschenkt hat, sind doch nur wie ein Puzzleteil in einem riesigen Bild. Dessen Ausmaß und Größe wir noch nicht einmal begreifen können, ist auch nicht unsere Aufgabe, denn es ist Gottes Werk. Es ist Gott, der das ganze Bild kennt. Und wenn er uns eines Tages im Himmel uns offenbaren wird, dann werden wir wahrscheinlich staunend vor ihm stehen und denken, das hätten wir uns nie erträumen lassen. Dieses Bewusstsein, dass all das, was wir erkennen, nur Stückwerk ist, das soll uns helfen, dass wir im Alltag darauf achten, wie wir miteinander umgehen. Wisst ihr, es ist einfach, dem anderen zu sagen, was er zu tun hat. Es ist schwieriger, sich selber zu verändern. Aber das Problem ist, es nützt dem anderen nichts, wenn wir ihm sagen, was er zu tun hat aufgrund unserer Erkenntnis. Ihn aufzubauen, ihn zu stärken. Ihm zu helfen, dass er das erkennt, was Gott für ihn hat, das ist das Wichtige. Denn in dem Moment, in dem unsere Mitmenschen die Liebe Christi erkennen, unsere Brüder und Schwestern Gemeinde, wenn du jemanden hast, merkst, er hat Probleme, hilf ihm dabei, die Liebe Christi in seinem Leben zu erkennen. Denn diese Erkenntnis wird sein Leben verändern. Mehr als all deine Reden und Sagen. Weil es in Fleisch und Blut übergeht. Es gibt so viele Dinge heute in der Welt geschehen, da gibt es Kriege, da gibt es politische Entscheidungen, da gibt es so viele Dinge. Und wir stehen daneben und denken manchmal, oh Mann, wie können die nur? Wir vergessen dabei, dass Gott das alles in seiner Hand hat. Und die ganze Entwicklung, egal ob wir sie gut oder schlecht sehen, spielt keine Rolle. Die ganze Entwicklung geht dahin, dass die Offenbarung sich erfüllen wird. Es wird kommen. Die Frage ist, wie vertraust du deinem Gott, der dich geliebt hat, der dich geschaffen hat? Es gibt einen interessanten Satz von Jesus zu Petrus. Als Petrus so kurz vorm Ende rüberschaut zu Johannes, weiß das ist der Jünger, den Jesus liebte, der Jüngste im ganzen Kreis. Der Jüngste Und Petrus, in seiner fürsorglichen Art natürlich immer für alle den Kopf hingehalten, dachte er zumindest, ne, dass er für alle sorgen muss, und sagt, Herr, was wird mit diesem? Du gehst weg und er ist so jung. Und er sagt ihm, Jesus, was geht das dich an? Es ist hart, oder? Aber er macht ihm klar, sagt er, Petrus, es ist mein Werk. Was ich mit ihm mache, ist meine Sache. Vertraust du mir, dass ich ihn bewahren kann? Wir wissen übrigens, Johannes hat sie alle überlebt. Und der Einzige, der natürlich in Tod gestorben ist, im Alter von fast 100 Jahren. Also der, um den sich Petrus so viel Sorgen machte, der hat sie alle überlebt. <lacht> Gott ist fähig, sein Werk zu vollbringen. Trau ihm das zu. Aber er will dich und mich verändern. Petrus hatte seine Lektion auch noch Gehabt, die er lernen musste, die ihn genauso verändert hat, die aus einem Haudegen plötzlich einen ruhigen Mann machte. Ich möchte dich dazu ermutigen, heute, dir einfach mal zwischendurch Zeit zu nehmen, ins Gebet zu sagen: Herr, ich will dich erkennen. Wisst ihr, früher gab es diese Armbändchen, waren sehr beliebt, da stand drauf WWJD, was würde Jesus tun? Mach dir mal Gedanken darüber, was Gott mit dir vorhat. Was würde Jesus an der Stelle tun, wo du jetzt drin bist? Wie würde er entscheiden? Wie viel von unseren Entscheidungen, wie viel von unseren Gedanken bringen wir dafür auf, um zu fragen, Herr, was würde dich verherrlichen und nicht mich? Paulus sagt, die Liebe baut auf. Wenn du erkennst, dass dein Bruder sündigt, bau ihn auf, stärke ihn, helfe ihm. Richte nicht über ihn. Zu sagen, dass er falsch liegt, ist einfach. Ihm zu erklären, wie er es richtig macht, das ist etwas komplizierter. Lass uns nach dieser Erkenntnis streben, sagen, Herr, wir wollen deine Erkenntnis, in Leben, dass deine Liebe, dass das, was dich getrieben hat auf dieser Erde, was dich sogar ans Kreuz gebracht hat, dass diese Liebe bei uns in Fleisch und Blut übergeht. Und dass wir aus dieser Liebe heraus handeln. Wie Johannes sagt, wenn wir Gott erkannt haben, wird das in unserem Leben sichtbar sein. Amen. Ich möchte dich dazu ermutigen, einfach dir, jetzt im Urlaub, wenn es schön, schön heiß ist, man sich eh nicht bewegen will, dann nutze die Zeit, schließ die Augen, und fang an, mit Gott zu reden. Sag, Herr, ich möchte dich mehr erkennen. Ich möchte mehr und mehr so sein wie du. Ich möchte mehr und mehr, dass deine Gedanken, deine Gefühle und das, was dich getrieben hat, in mich übergeht. Ich möchte mehr und mehr ein Zeuge sein für deine Liebe. Ich möchte so leben, dass Menschen an mir erkennen, dass es da mehr gibt als das, was wir sehen. Und ich möchte in der Lage sein, zu erbauen, zu stärken. Ich möchte in der Lage sein, Menschen dahin zu bringen, dass sie dich erkennen und von dir verändert werden. Amen. Lobpreis komm dir nach vorne. Lass uns aufstehen zum Gebet.